0: Härligt, härligt Tänk att vi får sjunga med de här gubbarna Tillsammans i himlen en dag Jag satt och tänkte på det här. Underbart hörni Gott att vara här Vi ska läsa en salm Och sen ska vi be innan jag försöker säga något till den Det har varit en jobbig förberedelsetid Jobbigare än vad det brukar vara För predikan tycker jag Så jag vet inte, när jag ser utöver det här så känns det som att Ja, jag vet inte om någon behöver höra det här, men kanske är det så. Om inte annars så brukar jag tänka att det är en påminnelse till mig. Salm 90 ska vi läsa. och Det är en bön av Mose, står det här. Kanske funkar bra. Ja. Jag har fått en ny funktion så de kan ganska snabbt få upp texterna här. Får vi se. Jag Det får vara en sån här övningskörningstillfälle här. Så att jag har inte förberett något utan hästers. Tack vare henne. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Från evighet till evighet är du Gud. Du låter människan vända åter till stoft, du säger Vänd om ni människors barn Tusen år är i dina ögon som dagen igår som försvann Som en av nattens timmar Du skiljer bort dem, de är som en sömn Och morgonen groden som gräset Och morgonen grode och blomstrar Mot kvällen vissnade och torkar Vi går under genom din vrede, förskräckta av din glöd du ställer våra synder inför dig, våra hemligheter, i ditt ansiktets ljus. Alla våra dagar försvinner genom din vrede, vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år, eller 80, om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer, och snart är det slut och vi flyger bort. Vem känner din vredes kraft och din harm så att han fruktar dig? Lär oss att våra dagar räknade så att vi får visa hjärtan. Kom tillbaka, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över din tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du plågat oss, lika många år som vi har sett det onda. Låt din gärning bli synlig för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Och låt Herren, vår Guds ljuvlighet, vila över oss. Ge oss framgång med våra händers verk. Ja, ge framgång åt våra händers verk. Fader, jag tackar dig för ditt ord som alltid vill undervisa oss och uppbygga oss och förmana oss på olika sätt. Jag tackar dig för ditt ord som är levande och jag tackar dig för att det vill göra sitt verk i våra liv den här förmiddagen. Herre. Jag tackar dig för att vi får med öppna andliga ögon och öron lyssna till vad du säger till oss genom ditt ord den här förmiddagen. Herre. Tackar dig för att du vill väl signa en som finns i den här lokalen nu herre där vi får känna att du har... Du har vänt ditt ansikte till oss, Herre, och du vill ge oss av din frid den här förmiddagen, Herre. Jag tackar dig för att du vill, Herre, bara än en gång påminna oss om din otroliga nåd och din omsorg om oss varje dag, Herre. Jag tackar dig för det. Amen. En mellanlång salm. Det är en mening här egentligen som, som tog tag i mig och som jag... Om man nu ska kalla det som rubrik Då är det vers 12 Lär oss att våra dagar är räknade Så att vi blir visa Så får vi få visa hjärtan Jag tänker lever vi nära Jesus Då får vi visa hjärtan För då är han med och formar oss varje dag Men just det här Lär oss att våra dagar är räknade Jag tänker det är väldigt lätt Att man skjuter på saker hela tiden Man skjuter upp det jag inte gör idag, det kan jag göra imorgon, tänker jag. Och imorgon tänker jag att det jag inte gjorde igår, det behöver jag inte göra idag heller. Och så händer ingenting till slut. Det är stor risk, tycker jag i alla fall. Men dagarna går och tiden går fort. Det finns en bild av som jag läste för många år sedan och den har hängt kvar. Kanske jag har sagt den en gång tidigare. Men det är en bild av en sjö. Ganska stor sjö. Och så börjar det växa vass, eller någon växlighet i ena änden. Och varje dag så fördubblas den här växtmassan. Och när halva sjön igen växt, då kan man tycka att det är ganska mycket vatten kvar. Men tänker man på den takten som det fördubblas, det innebär att en dag vi tycker att ja, men hälften är kvar, så är det sista dagen egentligen. För dagen efter så har sjön växt igen. Och man har det som en bild framför sig. Noa han byggde på sin ark. 120 år är väl tolkningen här som står i Bibeln. Ganska lång tid men även de 120 åren tog slut. En dag gick Noah in i arken och Gud stängde dörren. Och så var den tiden över så att säga. Vi läser här att våra år vårt liv det var 70 år eller 80 om krafterna räcker. Man kan tycka att det finns tid, även om jag i alla fall då i det tidsperspektivet har passerat mer än hälften och drygt där. Så man vet aldrig. Vi har inga garantier för vad morgondagen har med sig, tänker jag. Och Jesus, han talar vid ett tillfälle till en, vad jag förstår, väldigt framgångsrik person i Lukas kapitel 12. Det blir några bibelställen här Jag tycker det här är bra att luta sig emot Lukas 12 Och från vers 15 Då står det så här Sedan sa han till dem Se till att ni aktar er för all slags girighet För livet handlar inte om att ha överflöd på ögodelar Och han berättade en liknelse för dem En rik mans åkrar hade gett god skörd Han frågade sig själv Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar Jo, så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan så kan jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ avkrävas av dig. Och vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv Men inte är rik inför Gud Man kan tycka att man har, har det gott Och man samlar för att lite längre fram njuta av det Och nu, mina vänner Kevin hade dansat och jag ska åskådligera. <laughs> jag ska vara riktigt så här Oj, det här, ser ni? Vad långt, ett rep och det var en väldigt bra bild, det är inte jag som har kommit på den men den var väldigt talande och väldigt bra så den vill jag dela med mig. Det är vitt här. Vet ni vad det är? Munstycke. Det här är bra, men det är inte. Det här, det är livet hör ni som vi lever här nere. Då kanske ni kan ana vad det är. Det är evigheten. Och precis som den här rike Dorun, som han sa så är det så många här idag Om detta nu är 80 år då, eller 100 Eller vad vi nu blir Så är det så många som jobbar och sliter Och sparar för att den här sista Fem millimeterna När vi går i pension Då ska vi ha det så bra Och Jesus säger Vi vet inte något om morgondagen Och om man tittar på den här lilla Fem millimeters flytten här Till detta Ja, ni förstår Visst var en bra bild? Men det var inte jag som har kommit på här. Men det, det är lätt Tänker jag Vi vet inte vad vi har framför oss Men det är Jesus vill vara med här Och när han fortsätter här Från vers 22 Så säger han så här Sedan sa Jesus till sina lärjungar Därför säger jag er Bekymra er inte för ert liv Vad ni ska äta Eller för ert kropp Vad ni ska klä er med Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en al till sin livslängd? Så sant, tänker jag. Gud har omsorg om oss. Vi behöver inte... Samla skatter här egentligen. Det är klart vi får leva på ett förnuftigt sätt. Det är inte det står och säger något annat. Men det finns någonting mer. Och vi vet inte hur många år och hur lång tid vi har här. Och vi vet som sagt vad inte morgondagarna med sig. Och det handlar om att det är lika för oss alla. Och vi läser vidare i Lukas kapitel 13. De första fem versarna. Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade, tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er så går ni alla under som dem. Eller de 18 som dog när tornet i Siloan föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bodde i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er så går ni alla under på samma sätt. Två olika händelser. I det här fallet så handlar det om människor som hade blivit dödade. Vilket vi ser hände runt om i hela världen nu från varje dag på det mest hemska sätt. Det andra exemplet, en olycka. Och frågan som Jesus får är Tror ni att de som dog att de var mer syndiga eller att det var dåliga människor? Och Jesus säger nej. Det var det inte. Det kan hända dig och mig Oavsett hur bra ställt vi har Eller vad vi är är Så får vi vara beredda på att Det kan hända saker som förändrar vårt liv I ett enda nu Och då läser vi, läser vi vidare här härifrån vers 6 Så berättar Jesus en liknelse En man hade ett fikonträd planterat i sin vidgård Han kom och letade efter frukt på det Men fann ingen då sa han till trädgårdsmästaren I tre år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet Men jag hittar ingen Hugg bort det Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade Herre, låt det stå kvar även i år Tills jag har grävt runt det och görsla Kanske bär det frukt nästa år Och om inte, då kan du hugga bort det Vi har fått ett liv och leva, vi har fått någonting att förvalta Jesus säger att vi ska bära frukt Och frukt är egentligen inte så svårt att bära Man tänker på att Beroende på vilket träd det är så blir det en typen av frukt Är det ett äppelträd så blir det äpplet Är det ett päronträd så blir det päron Om du och jag lever nära Jesus Så bär vi en sån frukt som hör till Jesus Då syns det på våra liv Men det handlar om att när vi säger ja till Jesus, när vi vänder om, så finns det en, en längtan hos Herren att vi ska bära den frukten som hör till omvändelsen som vi kan läsa på den här ställen. En sann omvändelse som märks på ditt liv och mitt liv i vardagen. Den här trädgårdsmästaren, han ber om att få ett år till. och Jag tänker att ett år av nåd egentligen. Men han ville ju att den som ägde det här ville ju att fädet skulle ta bort. Men så kommer någon och ber om nåd och vi får ett år till. Och jag tänker det är där vi lever i, som vi brukar säga, nådens år. Som sträcker sig från när Jesus startade sin gärning till den dagen vi får mötas i himlen. Ett nådens år som vi lever i nu. Men jag tänker att varje dag, eller nästan som man märker nu, varje timme som går- så går det här året mot sin avslutning. Och frågan är, hur förvaltar jag detta? Lär mig herre att mina dagar de är räknade. Och om vi läser det från Jesaja. <tryck> Jesaja 55 <tryck> och vers 6. 55 och 6. Så står det så här Sök Herren medan han låter sig finnas Åkalla honom medan han är nära Det finns en tid att söka Herren Det finns en tid när han låter sig finnas Och den är nu Läser man i nästa kapitel 56 Och vers 12 Rubriken är till Israels väktare Men jag tänkte den tolfte versen är, Tror jag kan vara väldigt Talande och representativ för hur vi kanske tänker många gånger. Kom, jag hämtar vin. Vi berusar oss med starka drycker. Och morgondagen ska bli som idag. Ja, ännu bättre. Vi tänker att så som det är idag så kommer det att vara imorgon. Det är bara att leva som vanligt. Men det är inte så, tänker jag. Vi vet ingenting om morgondagen. Vi kan tycka att vi... Vaknar, vi går upp, vi äter frukost Vi går till skolan eller jobbet eller... Det finns de som inte behöver verkligen gå till skolan eller jobb Men på något sätt tänker jag Har vi våra rutiner Och någonstans efter den här dagen Så kanske vi äter något Och sen går vi och lägger oss igen Och vi sover och vi går upp Och det rullar på Och vi tycker att morgondagen kommer att vara lika bra som idag Men det är det inte, tänker jag En dag så är allting förändrat Förvandlat. Då får vi vara hemma hos Herren. Då kommer någonting helt nytt. Då kommer den här morgondagen kommer inte att vara lik den dagen som är idag, tänker jag. Herre, lär oss att våra dagar är är räknade. Och jag tänker vad viktigt det är att vi under den här tiden, då, som vi som har en tro, ändå att vi inte tappar bort den eller på något sätt... Att vi håller den levande och brinnande i våra hjärtan hela tiden. Vi går till andra Petrus brevet. Petrusbrevet Petrus brevet kapitel 3. Verserna 3-6 och 11. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger... Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vattnet och genom vattnet i kraft av Guds ord. Och genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Och så vers 11. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva. Även om vi kan tycka att morgondagen blir likadan som gårdagen. Så är det inte så säger ordet här. Det har inte alltid varit som det är idag. Och det kommer inte att förbli så heller. Och även om vi får utsätts för de här hånet som det står om här. Och människor tycker att ni är dumma. Hur kan ni tro på något sånt när det ser ut som det gör? Håll fast vid din tro, tänker jag, i detta. För vi vet inte vad morgondagen har med sig. Utan lev ett liv i den här omvändelsen. Och bär frukt. Lev nära Jesus. Och det finns faktiskt en anledning som vi kan tala med våra människor om om de ordnar oss. Det står i vers 9. Där har vi svaret egentligen. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt lufte så som en del menar. Nej. Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så viktigt att ha med det. Guds kärlek är så stor. Han ger oss ännu lite tid för han vill att alla ska bli frälsta. Han vill att alla ska få tid att omvända sig. Om vi går till Matteus. Evangeliet, kapitel 24. Kapitel 24 och 25 är ju högst aktuella och, och både läsa och se vad som sker. 24 och vers 33 och så några versar framåt. På samma sätt vet ni. När ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger det sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden, den känner ingen. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. Så som det var under Noahs dagar så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden, åtom och drack, de gifte sig, blev bortgifta, ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting för den floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det börjar med att säga att vi vet att vi behöver kunna förstå och se vad som sker och händer och förstå att tiden är nära då Jesus kommer tillbaka. Vi kommer inte veta exakt. Det finns många som spekulerar och där kommer både årtal och datum regelbundet. Men det står tydligt att det finns ingen som vet. Men vi ska ändå veta utifrån det som sker att tiden är nära. Och att vilken dag som helst så kan vi förvänta oss att Jesus kommer tillbaka. Och jag tänker, många som har sett det som är lite timglas som man kan vända och vippa på. med Lite sand i. När man startar det, all sand i övre delen, så kan man tycka att det händer inte mycket. Man ser att det rinner lite där nere. Men det, det händer inte mycket. Det går väldigt, väldigt sakta. Men sen när det nästan är slut. Det rinner ju hela tiden lika fort egentligen igenom. Men det sista. Man tittar på det. bara woop, är borta. Det är slut. Och jag tänker det är lite så här med. Som jag försöker på något sätt. Få fram. Vi kan tycka att det är lång tid kvar. Men det här sista sen. Så snabbt. Och det är precis vad Bibeln talar om också. Att det kommer att ske snabbt. Det kommer att hända en dag. I vers 42 står det. Var därför vakna. Är vi vakna? Tänker jag. Är du vaken? Vad innebär det att vara vaken? Och det finns säkert kanske flera bitar eller flera saker man kan lyfta upp här. Men det som slog mig, det är att vara vaken. Det innebär att vara bedjande, att vara bedjande över att Gud visar mig och lär mig den tid som jag lever i och hjälp mig att vara rätt i förhållande till dig och hur jag lever. När Jesus och lärjungarna är i semane så säger Jesus till lärjungarna: Stanna här och vaka. Med mig Jag tänker det är någonting som har med vakenhet att göra Och sen säger han också Vaka och be att ni inte kommer i frästelse Jag tänker det är också någonting som Jag är helt övertygad om Brör oss idag Att vi behöver vakna Och att vara vaken innebär att be Över Hjälp mig så jag inte kommer i frästelse För då har jag svårt att leva i den här omvändelse -livet. Men om jag ber över detta så kan jag också leva i omvändelse. Får man inte sova då? Jo, man får sova. Vi kan gå till Lukas 17. Lukas 17. Och vers 34. Jag säger er. Den natten ska två ligga i samma säng. Den ena tas med och den andra lämnas kvar. Det är okej okay att sova rent mänskligt, tänker jag. Det är ingen fara. Om jag har allting klart med Jesus så är det ingen fara. Jag tänker att den som är vaken kan sova gott om natten. Den som är vaken och lever så kan sova gott. Och då vet man att Gud bevarar, han leder mig, han har mig i sin hand. Jag vet att det alltid är hos Gud, även om jag sover. Vi kan gå till psalm 139. Psalm 139. Det är en väldigt fin psalm tycker jag. Den är väldigt, väldigt mycket tänkvärt i den. I vers 18 så står det så här. Vi kan 17 också. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud Hur väldig är inte deras mångfald Räknar jag dem Är de fler än sandkornen Och när jag vaknar Är jag kvar hos dig Jag kan sova gott Och känna att Vad som än händer och sker Så kan jag få vara vakna i Guds händer Och ha om jag vaknar här nere Som jag brukar Mitt liv snurra på Eller om jag en dag vaknar i himlen Så får jag vara i Guds händer Och här finns ju faktiskt När jag läste detta Jag tänker på om man har svårt att somna Då brukar vi säga Vi ska räkna får Kanske man har hört Men här kan man ju faktiskt Om man läser de här verserna igen Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud Hur väldiga är inte deras mångfald Räknar jag dem Är de fler än sandkornen? Och när jag vaknar jag är jag kvar hos dig. Jag tänker, har du svårt att somna? Börja räkna allt det goda Gud har och gör för dig. Så kommer du att somna gott. Och du får vakna och känna att Gud är med. I detta. Jag tänker att när vi, om vi förstår att våra dagar är räknade. Så gör det någonting med mitt liv. Mitt sätt att leva. Det gör någonting med min tro. Det gör någonting med hur jag förvaltar både min tid och mina pengar. I vers 16 här i samma salm står det: här, Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Gud har en tanke och en plan med våra liv. Det som kommer an på dig i mig tänker jag, det är att be. Gud, visa mig dina tankar och hjälp mig att leva i detta. Och det tror jag är ett sätt att bära frukt. Att be den bönen och leva på det sättet. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Redan när vi är ett litet foster så ser Gud till dig och mig. I Sverige varje år så är det mellan 30 och 38 000 fosterbarn. Som inte får se dagens ljus. I Skövde kommun bor ungefär 40 000. Förra året, 2022, var det 35 450 barn som inte fick leva det liv som Gud hade tänkt. Det finns så många som inte får uppleva Guds omsorg. Jag tänker att vi behöver vara vakna och be- Gud, hjälp mig att leva ett liv. Ett liv som behagar dig. Ett liv i omvändelse. Ett liv där jag söker dina tankar och söker det du har för mig. Vi hör väldigt mycket röster idag. Man talar om hur många som dör i krig just nu. Och många gånger lyfter man fram barnen. Jag tänker Sverige behöver omvända sig detta. Det är en sån dubbel moral. I fjol, 35 450 barn i Sverige fick aldrig uppleva de tankar som Gud hade. Om det här vore sista dagen som vi hade att leva innan Herren kommer, hur skulle jag leva den dagen? Skulle jag känna att Gud, jag är din vilja, jag behöver inte ändra på någonting, jag gör precis det du har kallat mig till. Eller om jag tänker den tanken att det här är sista dagen. Skulle jag ändra på någonting i mitt liv då? Och om vi tänker att vi vet ingenting om dagen Det här kan vara sista dagen. Antingen för mig personligen. Mitt hjärta kan stanna. Eller så kommer Herren att hämta mig. Det fanns någon predikant. Jag vet inte det var någon av de här stora namnen. Jag kommer inte ihåg namnet vem det var Men jag vet att han fick den här frågan en gång Vad skulle du göra om, det här, om du visste att det var sista dagen Som du hade att verka för Herren Och svaret som han gav Det var Jag skulle inte ändra på någonting Jag skulle leva på samma sätt idag Som jag gjorde igår, som jag gjorde i förrgår Han kände att han levde i Guds vilja Han gjorde det Gud hade kallat honom till Oavsett vilken dag det var vill du och jag göra något annorlunda? Jag skulle säkert göra det här, känner jag när jag ställer den här frågan. Och Varför lever jag det liv som jag kallar till? Om jag tror att Jesus är Guds son. Om jag tror att det Jesus säger är värt att lyssna till, är värt att ta till sig. Och han, han sa vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Är jag vaken? Är jag bedjande? Om jag har den bönen tänker jag det, 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 på något sätt så blir det ändå ett om jag menar allvar med det så får jag också vara beredd på att det får konsekvenser i mitt liv om jag vill vara vaken och be. Jag tänker att mitt hjärtas bön och min längtan att få vara det Gud vill att jag ska vara det, det, det gör någonting med mig. I Lukas 14 och 24 står det att kämpa för att komma in genom den trånga porten. Det är inte alltid lätt att leva ett kristet liv. Det finns många som förföljs på olika sätt idag. Men vikten av det tror jag vi kan se om vi tittar i andra samhällsboken. Andra samhällsboken Kapitel 11. David Det står så här nästa år vid tiden då kungar drar ut i fält sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde amoniterna och belägrade Rabbah men David stannade kvar i Jerusalem. i den tjänst i det förtroende i det uppdrag i den kallelse eller vad vi vill kalla det som jag har fått så tror jag är viktigt att stanna kvar i detta. Vid den tiden då kungar drar ut i fält. Kungarna drog ut för att slåss. Men David valde den här gången, nej jag går inte ut jag stannar hemma. Det står inte exakt så men på något någon eller ni stannar hemma i alla fall. Och vi vet hur det gick, Niklas talade om det för några söndagar sen. Han gick där på taket och såg en, en vacker kvinna som badade. Han var inte på den plats som Gud hade tänkt att han skulle vara. Och Jag tänker, är jag på den plats som Gud vill att jag ska vara? Eller lever jag någonstans borta i periferin? Vad får det för konsekvenser? Konsekvensen för David Det var om man tittar lite längre fram Det var att han fick leva hela sitt liv Det var stridigheter och det var krig Och det var elände Det var konsekvensen av detta Så viktigt att be Inled mig inte i frästelse Tänker jag Men att be detta att Be att få vara vakuum Och be om bönen Och samtidigt göra något annat Det blir inte Något som hänger samman Jag tänker till oss alla idag Oavsett hur vi känner att vi har det Så tänker jag bönen ändå lär oss herre, Att våra dagar är räknade Är viktiga att ha med sig För det gör någonting i mitt liv Tänker jag. Hur jag förvaltar min tid Hur jag tar tillfällena Hur jag använder mina ekonomi och ber den här bönen, inled mig inte i frästelse, utan hjälp mig att leva ett liv i omvändelse. Hjälp mig att leva ett liv som bär frukt. Och vi har fortfarande tid att ändra oss. Vi sitter ju här, tänker jag. Jesus har inte kommit tillbaka än. Det finns tid, men vi vet inte. Det är kanske är sista gudstjänsten vi har vi vet ingenting om eftermiddagen eller morgondagen. Livet kommer troligtvis inte att bli detsamma. Eller troligtvis. Det kommer inte att bli det. Och det här fina repet. Den här lilla, lilla tiden vi har. Och så många som bara siktar på de här sista millimeterna. Jag vill be med oss. Och vi har förebedjare här, vet jag. Som gärna vill be. Och hjälpa oss och be med oss och för oss. Vi kanske känner att vi har allting klart. Men många gånger så tror jag att om vi ransakar oss och ber. Så finns det saker som vi troligvis behöver ta tag i. Och låt det få vara en stund och du ber Herre över mig just nu. Hjälp mig här att förstå. Du har en plan, du har en tanke med mitt liv. Men jag vet inte hur länge och hur lång tid. Jag vet att du kommer du sjunga ett par sånger till här. Och platsen kommer du vara öppen. Då känner du att, herre hjälp mig. sen någon och ber för mig så gå fram. Herre jag, jag vill tacka dig än en gång för att du... Du talar till oss här och du har en tanke och en plan för oss alla här. Jag tackar dig för att du tänker större tankar än vad vi någonsin varken kan eller kanske vågar tänka här. Tackar dig för att du har format oss och skapat oss och du har lagt ner någonting i våra liv ända från, från skapelsögonblicket här innan vi ens herre, såg ljuset och tog vårt första andetag. Jag tackar dig för din oerhörda omsorg och jag tackar dig för att det finns herre, upprättelse att få i dig och genom dig. här. Jag tackar dig för att du, du vill använda oss i de tjänster och med de gåvor du har lagt i våra liv oavsett vad. här. Men låt den här bönen att vi får vara på rätt plats och vid rätt tillfälle. Att den skulle få prägla våra liv, fader. Oavsett om det är någonting du har kallat oss till som... Syns och hörs i det offentliga här, eller om det är någonting mera tyst och kanske lite grann bakom kulisserna här, men det du har satt oss här, det vill vi tjäna och vara trogna. Jag tackar dig här för att det finns förlåtelse och upprättelse att få om vi har vikt av ifrån detta och vi känner att du knackar på vårt hjärta och du påpekar saker och ting här att önskar att du vore där eller där. Om vi hör den rösten, om vi hör den kallsen. Så tackar dig för att du vill också hjälpa oss och ge oss kraften att förflytta oss och förändra våra liv och leva det livet som du vill, Herre. Jag tackar dig för att oavsett vad vi har gjort och vad som ligger bakom oss, Herre, så finns det förlåtelse att få, Herre. Jag tackar dig för att från den här dagen och framåt, Herre, om vi väljer att bjuda in dig på allvar i våra hjärtan och menar den bönen som vi uttalar med våra ord, med vår mun så vill du också, Herre, hjälpa oss i det här. Jag tackar dig för det. Tack att du hör bön och tack för att du än en gång bara ser till oss som är här idag. Du vill hjälpa oss och du vill lyfta oss. Och du vill bära oss, här och vi kan, precis som vi läste, vi kan sova gott, Herre. Och vi känner att vi kan få vakna i dina armar, oavsett om vi vaknar i vår säng, Herre. Eller om vi får vakna en dag tillsammans med dig i himlen, jag tackar dig för det här. I Jesu namn. Amen.